0: Welkom bij de zevende aflevering van Janneke het. Ik zeg het elke week weer, maar ik ben elke keer verbaasd dat we al zoveel afleveringen gemaakt hebben. Um, ik zit hier vandaag met Esmee. Hallo. En uh, <laughs> ja, dit is echt het meest awkward moment van deze hele podcast. Elke week weer opnieuw. Wil je even voorstellen? Oh ja, tuurlijk. Uh,
1: ik ben Esmee. Ik ben bijna 25. Woe. Ik denk als dit uitgezonden wordt dat ik, uh, ja, dat ik dan al 25 ben. Ja. Uh, ik kom uit een bos... En uh, ja, ik heb blond haar. <lacht> Half rood geverfd. Nee, ja, ik weet niet wat ik
0: <lacht> Nou, Ik vandaag wel uitkomen. Ik vraag altijd aan iedereen of ze even een kleine bio op willen sturen. En jij mm. schreef in je bio met hoe en Janneke en SME elkaar. En toen zei jij, nou, um, iedereen kent elkaar in Den Bosch. Dat is wel echt waar. Ik het... heb mijn god geen idee meer waar ik jou ben. Ik ook ken. niet. <lacht> <lacht> ik dacht van misschien. Maar nee, ik weet het echt niet. Ik denk eigenlijk gewoon van het terras of van... Gemeenschappelijke vrienden? Ja, ja we het. hebben wel een aantal mensen moeten lachen nu. We hebben best wel wat gemeenschappelijke ja, vrienden. En uh, jij bent natuurlijk horecatijger. Dus mm. jij hebt uh, heel wat uh, kroegen, restaurants, cafés, andere dingen waar bier geschonken worden afgegaan hier in de bos. Van binnen
1: en van buiten heb ik alles gezien. <laughs>
0: ja. Want jij houdt van bier.
1: Dat ja, is zeker waar. Ja. En jij
0: hebt ook als een van de weinige dames, ook echt verstand van bier.
1: Dat is zeker waar. Ik heb uh, gestudeerd voor bier sommelier. Dus uh, dat betekent dat ik uh, eigenlijk alle ins en outs over bier wel weet, ja. Dus uh, hoe het gebrouwen wordt, hoe, waar de hop vandaan komt, hoe gist gemaakt wordt. Uh, we, ja, alles.
0: Wat is er zo leuk aan bier? Het drinken ervan. Ja. <lacht> 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 het omken worden en op de bar dansen. Ja. Nee,
1: ik uh, bij een paltje gewerkt en toen ik daar werkte, dat is natuurlijk een speciaal biercafé met 400 verschillende bieren. En toen is daar eigenlijk wel die liefde daarvoor gaan ontstaan. En toen dacht ik, ja, ik wil wel de mensen die aan mij bieradvies vragen, kunnen vertellen waar het over gaat. Toen uh, mocht ik ook uiteindelijk zelf ook bierproeverijen geven en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk zo leuk. Ik eigenlijk en baalde ik er eigenlijk een beetje van dat ik niet alles 100% wist. Ik denk, nou, daar ga ik er maar gewoon voor studeren. En uh, dat heb ik gedaan.
0: En um, nu, ik, ik hou wel van bier, maar ik ben echt nou, zo snel dronken, jongens. Ik kijk naar een biertje en ik ben alweer dronken. Jij weet hoe dat eruit ziet als ik dronken uh, ben. <laughs> en um, ik heb heel erg dat ik altijd zeg, oh nee, bestel maar voor mij, want ik heb er echt geen bestand van. Uh, jij bent wel een van de weinige dames in dit vak denk ik. Ja, het is wel echt een
1: mannenwereld. Dat merk je ook wel bij horecabeurzen of weet ik wat, dat het gewoon wel echt een... Ja, een bier is gewoon tot vijf jaar geleden een voor de mannen geweest. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon uh, altijd zo geweest. En sinds een paar jaar gaan, is het steeds meer acceptabel om voor vrouwen om bier te drinken. Um, of ja, acceptabel, daar gebeurt nu gewoon veel meer. En er gaan ook steeds meer vrouwelijke biertjes op de markt. Lief van, Alles in die richting.
0: Mannenliefde is ook een vrouwenbier,
1: toch? Mannenliefde, ja, Zeker. zeker. Ja, die is echt super lekker. Super lekker, leuk flesje. Olipoes mm -hmm. oh, doet dat sowieso heel ja. goed. Ja.
0: Maar, um, Wat was ik aan het vertellen? Dat je Bier. als je een van de weinige ja. vrouwen bent. Ja. dat je een van de weinige vrouwen bent in de bierwereld. Nou, en vooral bent... ook jong.
1: Ja. Uh, want de meeste. Mensen die bij mij in de klas hebben gezeten, waren eigenlijk allemaal mannen van 55 jaar die in de ICT werken en die uh, in hun midlife crisis denken, ik ga een hobby zoeken. En, ja, dat en zijn... die gaan bier
0: brouwen in plaats van een Ferrari kopen en met hun secretaresse op de... Bureaus uh, gezellige dingen. Doen.
1: We hebben al gesprek over seks gehad. <laughs> daar gaan we niet naar nou, kijken. Gaan we een uh, keer <laughs> doen? We
0: hadden besloten om geen Janneke nee. S.W. Sekspodcast te gaan nee, maken. Dus daar gaan, gaan we het hier niet over hebben uh,
1: vandaar. Nee, maar uh, ja, dus da dat merkte ik wel. Want ik ben gewoon een jonge, vlotte meid en die
0: zit dan daar in die,
1: in die groep. Een beetje misplaatst misschien, maar wel heel gezellig.
0: En, uh, ja. en jij bent uh, uh, horeca-tijger uh, en je hebt je eigen bedrijf. Ja.
1: Nou, Biert met smee.
0: Vertel even.
1: Um, dat heb ik opgezet omdat ik de vraag van een aantal vrienden kreeg om bij hun een biproeverij aan huis te geven. Wat super leuk was. Dus nu, vier jaar geleden, kreeg ik laatst een herinnering van Facebook van. En um, ja, dus toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel heel erg leuk om dat vaker te doen. En nou ja, uh, je moet inkopen ervoor gaan doen, weet ik allemaal. Dus uh, uiteindelijk toch besloten om mezelf in te schrijven bij de KVK. En uh, dat doe ik nog steeds eigenlijk. bierproeverij thuis, training ook. Dus mensen leren hoe kan ik het beste bieradvies geven. Hoe, kun je het, um, hoe tap je het perfecte biertje. Uh, alles eigenlijk wat met bier te maken heeft.
0: En um, nu uh, met corona ja, ligt het gewoon allemaal een beetje stil. Ja. Ik bedoel, jij kan natuurlijk niet zomaar nu bij mensen thuis. Nee, het, het, het ligt nu ook wel gewoon stil ja. op dit
1: moment. Maar uh, het uh, loopt wel langzaam weer aan. En ik uh, krijg binnenkort wel wat meer ruimte om er ook gewoon wat meer tijd in te steken.
0: Dus dat... Uh, wat zou je graag willen voor een Biertje met Esmee? Oeh,
1: moeilijke vraag. Ja, het is voor mij een beetje een uit de hand gelopen hobby. Mm -hmm. Dus ik vind het gewoon... Het allerleukste vind ik gewoon bij mensen thuis, mensen enthousiast maken over producten. Uh, over dus het product bier. Um, daar de juiste... Uh, food pairings bij te doen. Dus, um, en vooral ook mensen die dan zeker van te horen, ja, ja, ik hou niet zo van een IPA of uh, een zuurbier staat me niet zo aan. Om dan die stiekem er toch tussen te doen en dan mensen toch te gaan leren drinken en uh, enthousiast te maken en door bepaalde inderdaad food combinaties mensen andere dingen te laten ervaren dan dat je dus in de kroeg uh, je eiwitje van de tap altijd neemt. Mm -hmm. Om gewoon net even out of the box ook af en toe te kunnen denken en mensen te verrassen daarmee. Dat vind ik het allerleukste. En dat hoop ik dus met beach met z'n mee zoveel mogelijk te
0: kunnen doen. Nou, ja. En wil je misschien richting uh, een soort foodtruck-achtig met bier? Of heb jij meer zoiets van, oh, ik ga liever op mijn bakfiets... Met ja, mijn biertjes. Bakjes, dat uh, is echt super cool. Ja.
1: <laughs> mijn eerste bierproeverij heb ik ook echt zo... met mijn postcode loterijfietsje... met krab voorop, <laughs> krab achterop... glazen in mijn tas, ben ik zo naar Vught gefietst. Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was super leuk.
0: Ja. Dus als mensen jou willen boeken... je www.biertjemetsmee.nl Wat of een een fantastische website is, overigens. Met hele mooie foto's. Jee, ja. van mijn verkeering. Onder andere, ja. foto's heb ik gemaakt. Niet dat mensen nu gaan denken, Janneke is fotograaf. Nee, mm -hmm. ik vind dat gewoon leuk om te doen. Ja. En daar was het. Ja. Nee, zijn mooie
1: foto's geworden. En Linda, die uh, heeft een eigen bedrijf ook in... Uh, ja, on on grafisch ontwerp. En die heeft hier de website bedacht en uh, gemaakt. En uh, ook een visitekaartje en zo. Die heeft helemaal een huisstijl bedacht. Dus dat is wel echt super ja, tof. Super tof.
0: Ja. En vind je het lastig om te ondernemen? Ja. Waar komt dat door? Uh,
1: het is uh, stiekem best een verantwoordelijkheid. En dat stukje vind ik heel erg moeilijk om daarmee uh, mee bezig te blijven. Um, ook daarnaast dat ik dus gewoon 40 uur in de week nog in de horeca werk. Om het dus nog vers te houden daarnaast. Ehm... Um, dat vind ik heel erg lastig. Maar het ondernemen zelf... Ik, ik ben wel een ondernemend type.
0: Mm -hmm. Dus ik
1: word heel enthousiast van bepaalde dingen. En uh, dus van bier. Dus dan wil ik daar ook alles van weten en alles van leren. En dat die kennis ook zoveel mogelijk uitbreiden. Dus het enthousiasme
0: wat ik erin heb... helpt mij wel met het ondernemen. Als je een beetje snapt... Ja, en, uh, jij zegt ook van... ik heb gewoon nog een normale baan ernaast. Mm -hmm. Nou ja, goed. Als iemand erover mee kan praten... dan ben ik dat natuurlijk. Ja. Um, denk je dat je als je financieel onafhankelijk zou zijn... als in independent, als in ik ja. heb me geen zorgen te maken... dat dan het zou veranderen. Dat je dan zou zeggen, oké, okay, toedels, fit, uur werken. Ik ga echt alleen maar ondernemen. Ja. Vind ja, je dat er um, een soort beurs moet zijn... voor jongeren van onze leeftijd? Want oeh.
1: Dat vind ik wel een lastige. Want ik denk dat het ook wel heel erg uh, leerzaam is om gewoon... Dat te, te leren. Uh, gewoon een, een baan hebben en daarnaast uh, uh, alles op te starten. Ik denk dat dat stukje wel gewoon... Mm. Nou ja, ik weet het niet. Want het is toch je eigen risico. Het is een eigen keuze die je maakt om dan te ondernemen. Dus moet je, ja, moet je daarvoor gecompenseerd worden? Dat denk ik eigenlijk niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat je zelf moet leren... Oké, okay, nu is het moment om dit te kunnen doen. En, te, en daar gewoon een goed plan voor te hebben. En financieel in te ondersteunen.
0: Denk je dat je geluk moet hebben? Ook. Ja. Ja, het geluk moet wel met je zijn natuurlijk.
1: Ja, zeker wel. Ja. Ja, en connecties. Heel veel mm -hmm.
0: connecties. Dat is heel belangrijk. Ja, nou ja, dat is in jouw geval denk ik niet zo heel lastig. Klopt. Jij bent natuurlijk heel veel bezig met uh, horeca. En ook met... Ja, je zit in een straatje waar gewoon super veel ondernemers mm -hmm. zitten. Hè. Zeker. Dus, en nu uh, we hebben we het over jouw onderneming mm. en laten we even een prachtig berichtje maken naar mijn onderneming, want jij bent spreker geweest op The Conversation. Ja, de eerste. En dat is heel, eigenlijk heel bijzonder, want jij bent, jij bent echt een soort veteraan in The Conversation club. Ja, een beetje, een beetje <laughs> ja. gek is dat, hè? Jij bent volgens mij, nou niet de enige wil ik niet zeggen, maar wel een van de weinigen die daarbij 1.0 zo nauw bij betrokken was, die er nog steeds is. We hebben natuurlijk best wel een, uh, een shift gemaakt in het uh, mm. team en... Ja. Uh, ik heb een andere partner nu. Um, maar, een andere zakenpartner. Hmm. Niet een andere <laughs> relatiepartner. <laughs> voordat iedereen weer helemaal in paniek gaat. Ja, is het, ja. En um, ja, jij was daarbij. Wat vond je daarvan?
1: Ja, ik vond het super vet. Ik heb het daar nog steeds met mensen over. Ik vond het voor mezelf. was het echt een uitdaging. Ik vond het ook echt een hele eer dat je mij had gevraagd. En um, het... Ik kan me nog zo herinneren. Want toen. Uh, dat was op 30 augustus. Ja. Mm
0: -hmm. yeah. yes.
1: <laughs> en ik was toen net drie maanden ook zelf uit therapie. Dus ik zat ook nog helemaal in de. Oké. Okay, de wereld gaan ontdekken weer. Uh, herzien alles. En om daar dan het over te mogen hebben. Op voor mij dan. Op, bij mij dan op een grappige manier. En een beetje een entertainende manier. Vond ik wel heel erg interessant. Ook voor mezelf. En uh, ik. Uh, ja ik. Ik vind het echt een super toffe ervaring nog steeds. Ik vond het ook echt heel cool.
0: Ja, ja, ja. Het was ook heel cool. Ja. Wat, uh, voor mensen die jou niet uh, kennen, um, wat heb je gedaan op de Conversation? En waarom heb jij in therapie gezeten? Oeh, twee verschillende vragen. Ja, dus even allebei <laughs> meteen in de groep gooien. Ja, Lat Want... ik idee. Um,
1: uh, wat ik heb gedaan bij de Conversation is een. Nou ja, ik heb uh, cabaretopleiding gedaan. Uh, niet afgemaakt. Ik heb die twee, uur, twee jaar gedaan.
0: Twee uur. Uh, twee uur, gedaan. <laughs> ja, ik ze ben... al twee <laughs> uur op <dat> doen.
1: <laughs> mooi geweest. Nee, en uh, dus het entertainen en uh, het grapjes maken en zo zit er wel een beetje in. En toen heb ik een tijd terug, heb ik een conferentie geschreven van tien minuten maar. Wat gaat over wat is normaal? Wanneer ben je normaal? Uh, gewoon eigenlijk die vraag. Dus wat, wat is nou normaal? Wie bepaalt wat normaal is? En dat vond ik zo erg aansluiten eigenlijk op waar het bij de conversatie over gaat. Um, dat ik uh, dat heb uh, geperformd. <laughs> die avond. En dat mensen vonden dat heel grappig. <laughs> dus dat vond ik heel leuk. Ja,
0: ja mensen beetje, vonden dat echt fantastisch.
1: Ja, maar ook een beetje... Uh, het is een super... Ja, beladen onderwerp. Mensen maken het beladen. Ik vind het zelf allemaal meevallen. Als ik heel eerlijk ben. Mm -hmm. uh, en dat is meer om, uh, omdat ik vind dat mentale gezondheid moet iets zijn... waar iedereen het gewoon... Dat moet net zo normaal zijn als dat je je been gebroken hebt... en dat je het daarover hebt. Dat klinkt even als iets heel niet, dus niet te vergelijken. Maar het moet gewoon... Het is, gaat gewoon over je gezondheid. Dus daar mag het gewoon over gaan. En ik... Ik merkte wel die jaar beetje, het, best wel, dat, dat het best wel uh, zwaar was voor mensen. En, uh, en dan vond ik het fijn om dan daar een beetje lucht in te krijgen, zeg maar. Ja,
0: ja. ja dat deed je heel goed. We hebben altijd, zo raar, we hebben altijd een favoriete spreker op alle versies. En niet zozeer dat wij dat als organisatie hebben. Maar je merkt gewoon mm -hmm. uit het publiek dat er altijd één lieveling is. Mm -hmm. En bij uh, 1.0 was iedereen helemaal weg van jou. Echt? En dat was super grappig, want ik dacht echt, oké, okay, iedereen gaat helemaal lijpen op wat ik er ben. En iedereen had echt zoiets van, ja Jan, uh, ja kut voor je, maar uh, Smee was echt heel grappig. <laughs> <laughs> en toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, nou ja, prima. Ja, dat was ik wel de bedoeling een beetje. Ja, dat, dat uh... was echt. Dat is, en dat is bij, bij alle feesten altijd één publieks favoriet, zoals je dat zo mooi zegt. Ja, zo grappig. En ik weet ook wel dat jij was toen pas drie maanden uit therapie. Dus mm. dat is voor jou ook wel de eerste keer dat mensen... Zeker in een bos. Jij snapt dat, wat ik bedoel. Dat je in een bos staat. Jij bent ook best wel een bekende kop. Ja. Ik ook. En opeens zit daar een zaal vol met mensen. Um, 1.0 was zonder kaartverkoop. Dus we hadden geen idee wie er zou komen. Ja. Hoeveel mensen, hoe en wat. En opeens zat zo'n hele zaal vol ook wel met veel bekenden. En niet zozeer met vrienden, maar wel met bekenden van de terrassen. En ik vond dat veel enger dan... Dat was ook eng. Ja.
1: Het, vooral omdat mensen mij uh, niet op die manier kennen. Uh, ik heb dat nooit. De mensen die ernaar vragen, uh, vertel ik er open over en maakt me allemaal niet zoveel uit. Uh, maar ik, ik heb het daar niet publiekelijk echt over. En. Um, ja, dus dat was wel heel spannend, ja. Om dan te denken: oh, oh jij. Normaal gesproken geef ik jou je beetje. En. Uh, ja, dat was wel spannend, ja.
0: Ja. Ja. Heb je
1: negatieve reacties gekregen? Nee, juist hele mooie reacties. En zelfs ook, uh, dat is me echt heel erg bijgebleven. Mijn moeder was samen met een vriendin van haar... Uh, naar de conversation toe wees kijken. En uh, die moest gewoon huilen. Die uh, kwam daarna naar mij toe en die moest gewoon huilen. Die zei, oh, Esme, ik heb helemaal niet... nooit meegekregen hoe... Uh, hoe het altijd met jou is gegaan en dat soort dingen. En die was zij helemaal, uh, en die was helemaal ook enthousiast over het feit dat ik dan dat zo open en luchtig en daar maar gewoon over vertelde. Um, dus dat is me heel erg bijgebleven dat zij ook echt, echt ontroerd was, terwijl ik dacht ik maak iets, probeer iets grappigs en iets luchtigs te maken. En Dan vond ik heel bijzonder dat zij daar echt zo door ontroerd was. Ja, en voor de rest ook uh, ja dus super veel fijne reacties dat mensen het ook echt heel leuk vonden.
0: Ja. Dus, yeah. En uh, ik vroeg Deel natuurlijk ook al... waarom heb jij in therapie gezeten?
1: Ja, oké. Okay. Um, lang verhaal, een beetje. Het is...
0: nou, maak het niet te lang, want okay. zitten we zitten hier over 2,5 uur nog. Dat niet dat ik het erg vind, maar nee. goed. Dan denken die luisteraars, poeh!
1: Het is wel mooi geweest, zo! <laughs> ja, um, nee, ik heb in principe... heb ik uh, altijd al sinds mijn 18e... heb ik wel elke week, twee weken... Uh, gesprekken gehad. Uiteindelijk... Uh, omdat ik een distinctstoornis heb. Daar kom ik ook niet vanaf. En dat houdt een beetje in dat je... Um, over het algemeen wat... Um, hoe ga ik dat makkelijk? Zonder handen uitleggen. Dat is het vooral. <gif> um, als je de normale... Uh, iemand voelt zich normaal. En iemand kan zich blij voelen of depressief voelen. Mm -hmm. Nou, en bij mij zit die lijn van het... Uh, mijn normaal zit lager dan de normaal van andere mensen. Dat betekent dat het voor mij uh, het meer moeite kost om geluk of blij te zijn. Uh, maar het kost minder moeite om dus naar de negatieve kant te gaan. Um, dat schommelt heel erg. Um, dus ik, bij mij is het eigenlijk standaard dat ik gewoon weet... Oké, okay, het valt wel allemaal wat, wel wat meer mee dan dat het bij mij... Bij mij komen gewoon dingen wat harder aan. En daarnaast heb ik de uh, diagnose borderline gekregen. Waar ik mezelf niet per se 100% uh, mee of in kan vinden.
0: Kun je even uitleggen wat borderline is? Voor de mensen oh, die dat niet weten.
1: Borderline is een persoonlijkheidsstoornis. Waar je heel veel emotionele schommelingen hebt. En daar ook naar handelt. Uh, dus uh, heel impulsief. Heel... Uh, en dus dat gaat vaak ook wel gepaard met een depressie... waardoor je dus uh, veel, heel emotioneel kan reageren op heel veel dingen. Um, ik, nogmaals, ik kan me er niet helemaal 100% in, bij mezelf in vinden. Maar ik heb acht van de negen symptomen had ik. Dus mm -hmm. dan heb je het officieel. Uh, vaak gaat het ook wel gepaard met... Uh, ja gedachten die heb ik niet gehad gelukkig dat is een van de symptomen waar bij mij uh, die ik dus niet had uh, maar ik heb dus uiteindelijk wel in een groep gezeten met uh, acht mensen uh, bij de renier van Arkel hier dat was een therapie van negen maanden op maandag, dinsdag en donderdag zat ik in groepstherapie. Zo is pittig hoor. Ja, dat was wel een pittige periode. En uh, dat waren allemaal mensen met dus een persoonlijkheidsstoornis slash borderline. Dus ik heb wel met mensen in een groep gezeten die wel subsidiaal uh, waren. En dat was vooral heel pittig. Ik ben uiteindelijk na zes maanden al wel gestopt. Omdat ik dacht, omdat ook met goedkeuring natuurlijk van de therapeuten... ...dat het eigenlijk heel erg goed met me ging... ...en ik stond er ook heel erg open voor... ...want het is voor heel veel mensen is het gewoon heel moeilijk... ...om daar dan in een groep in één keer je verhaal te doen... ...nou ja, ik ben wel gewend om voor een groep te staan... ...en met mensen te werken... ...dus voor mij was die drempel niet zo uh, hoog... ...dus kon ik dat eigenlijk wel vrij vlot aanpakken... ...en toen heb ik nog uh, een half jaar in een beetje een soort van nazorg gezeten... ...dus uh, elke week wel uh, even een gesprekje... En dat is nu 3,5 jaar geleden. Ja. En ik zit nu sinds vier maanden of zo. Doe ik wel weer één keer in de maand een basis GGZ gesprek. Omdat ik denk, oké, okay, ik moet iets meer mijn beide benen weer op de grond krijgen. Sommige dingen gingen net even iets te veel aan me voorbij. En dat vind ik ook nog steeds super fijn, omdat wel, dat, dat gewoon kan. Mm
0: -hmm. yeah. Vooral.
1: Um, maar ja, dus daarvoor ben ik gewoon drie maanden, jaar uit de therapie geweest, dus dat is wel echt super fijn en dat is ook gewoon gelukt. Dus uh, ik denk, ik heb ook wel geaccepteerd dat ik altijd wel in therapie zal gaan zitten, denk ik. Mm -hmm. Dus dat je altijd wel een coach of een iets nodig hebt om uh, iets of iemand nodig hebt om uh, een klein beetje uh, kracht, basis dingen uit te halen.
0: Vind je dat lastig? Dat ik dat je weet dat je eigenlijk altijd iemand nodig gaat hebben?
1: Nee. Is
0: ook wel gezellig.
1: Ja, en, 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 en het kan ook altijd in, uh, in vriendschappen. Mm -hmm. Kan er ook. Het hoeft ook niet per se in een therapievorm te zijn. Um, maar dat, dat is gewoon heel moeilijk, want mensen die... Ja, je vrienden zijn geen therapeuten en hebben er niet voor gestudeerd. Dus ik vind het altijd, altijd ook wel fijn om er iemand bij te hebben die gewoon de verstand van heeft. En mij kan helpen met bepaalde methodes en handvaten en dergelijke. Maar ik vind het niet per se lastig om erover na te denken dat ik daar altijd wel mee bezig zou moeten blijven. Dat hoort gewoon bij mij. Dat is onderdeel van mij. Al mijn vrienden uh, weten het. Mijn verkering. Uh, uh, ja. <laughs> ik, zeg, ik zeg gewoon eerlijk, uh, dit, dit ben ik. Ja. En uh, dit hoort gewoon bij mij. En uh, ja, als je daar niet mee kan omgaan... dan, dan denk ik niet dat ik... dat we daar... Uh, dat we, zowel in vriendschappen als in mijn verkering, dan, dan uh, gaat dat gewoon niet. Dan moet je daarmee stoppen.
0: Ben je veel mensen kwijtgeraakt?
1: Ja, maar ik heb heel veel fijne mensen teruggekregen. Of heel veel. Um, de kwaliteit van mijn vriendschappen... is... Zo erg vooruit gegaan in de afgelopen twee jaar. Ook omdat ik er zelf heb geleerd om daar uh, meer open voor te staan en ook um, daar actief in te investeren. Um, maar ik heb, ik heb minder vrienden, maar mijn, de vrienden die ik heb, die zijn wel echt uh, fantastisch. Die, 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 daar, daar match ik gewoon 100% mee. Mm -hmm.
0: Ja, het lijkt me inderdaad moeilijk. Heb jij contact met mensen waarmee je in therapie hebt gezeten?
1: Ja, zeker. Ja, dat zijn echt een van mijn beste vriendinnen nu. Ja. Ik heb een groepje met... Uh, vieren zijn we. En uh, ja, we hebben sindsdien... Uh, sinds therapie... Uh, we gaan vriendinnenweekenden weg. Toevallig aankomend weekend gaan we, gaan we weer een weekendje wat doen. Dus uh, nee, nee, nee. Zie ik, uh, we proberen elkaar minimaal één keer in de maand al te zien. En we hebben ook gewoon via de app superveel contact. En als er iets... Dat is ook fijn. Want als iemand zich even uh, rot voelt. Dan kan dat gewoon in die app. Mm -hmm. En we kennen elkaars aller slechtste kanten. Want die hebben we allemaal gezien. Dus het is heel fijn om een vriendschap te hebben. Waarbij je gewoon echt 100% niet hoeft te schamen. Voor als je een keer. Ik denk dat ik nog nooit. Ik denk dat ik vaker boos op hun ben geworden. Dan op wie dan ook. Mm -hmm. Maar dat is niet omdat. Maar dat is omdat het bij hun kan. Omdat dat. Uh, ...dat ze of boos worden niet per se op hun, maar gewoon op dingen. Dat ik me
0: gewoon echt even kan laten gaan. Het is heel fijn om dat te hebben. Denk je dat uh, dat een soort van soort zoekt soort is? Ik heb dat ook. Als ik nu kijk naar al mijn vrienden en mijn vriendinnen, iedereen heeft een rugzak... Mm -hmm. En dat vind ik niet erg, want ik mm. weet dat ik zelf... Ik heb een soort koffers zetten van 16 delen die allemaal... Uh, oh, ja,
1: ik heb een hele caravan Ik <laughs> we een en een <laughs> camping
0: hebben we hier, ja. problemen. Ja. Um, ik weet dat ik me daar heel fijn bij voel. Um, ook omdat mensen het dan begrijpen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je problemen hebt... dat het ook wel eens lekker is als het er niet over gaat. Ja, zeker.
1: Maar de, ik kan met dan ook echt de grootste lol hebben. Ik heb, we hebben wel eens ook ooit naar elkaar uitgesproken van... Stel... Wij zouden niet bij elkaar in therapie hebben gezeten. Zouden we dan ook vriendinnen zijn? Ja. Want er zijn vier totaal verschillende types. Maar echt totaal verschillend. En het, ja, dat weet ik niet. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Van ja, de, de, ja, waarschijnlijk niet. Omdat we niet in dezelfde kringen uh, komen. Niet in dezelfde... Uh, niet dezelfde hobby's. Niet dezelfde... Dus ja, ik denk dat uh, dat het zeker wel... Een een ding is dat je soort zoekt soort dat ja dat klopt
0: wel ja mm -hmm. ja. ja jullie zijn natuurlijk gedwongen
1: ja bij elkaar met,
0: je zit bij elkaar en <laughs> dit ja, is het ja het
1: gewoon uh, komende zes maanden ja zoek ik maar uit met zelden ja
0: precies ja. heb je voorkeur voor één op één therapie of voor groepstherapie? Eén op één waarom
1: uh, in de groepstherapie heb ik wel heel erg geleerd dat uh, je hebt niet altijd ruimte voor jezelf. En dat klinkt heel egoïstisch, maar ik zit in therapie voor mezelf en niet voor anderen. Ja, natuurlijk ook voor mijn omgeving uiteindelijk, het resultaat. Um, en het is dan, voor mij was het bijvoorbeeld omdat ik... Uh, ...totaal niet uh, mezelf kon vinden... ...in eventueel sociale su gedachten of dergelijke. Het was voor mij heel lastig als het daarover ging. En um, daar ben ik ook wel meerdere malen ook gewoon boos geworden op mensen. Ik denk, ja, hoe... dat ik het gewoon niet begrijp. En dat maakt het wel heel erg lastig... ...dat ik gewoon heel veel dingen ook van andere mensen gewoon niet begreep. En het is heel fijn als je dus één op één zit... ...dan heb je gewoon even... ...een beetje, oké, okay, nu, dit is even mijn tijd... Die heb, die heb je dan ook gewoon. En dan... Als je de deur uitloopt loopt, dan heb je dat even gehad. Mm -hmm. En in groepstherapie ben je gewoon ook wel altijd afhankelijk van
0: anderen. En um, de een vindt zijn probleem erger dan de ander. En de, ja. Ja, en jij in... zegt... Um, ik kan me helemaal niet vinden in uh, socialiteit. Nu mm -hmm. hebben we natuurlijk uh, Marijke gehad. Die dat wel heeft. Mm -hmm. uh, ik wel. Mm -hmm. Nou ja, zo heb ik nog een hele club mensen omheen me die dat wel en ook niet ja. hebben. Ja. Um, het is grappig omdat jij... Je wordt een soort van... Nou, niet boos, maar ik zie aan jou dat je denkt... Ja, dat doet mij wel wat. Dat. Ja. En waar komt, waar komt dat door? Omdat Want... ik dus
1: dat zo van fucking dichtbij heb meegemaakt in die mm -hmm. therapie. Daar heb ik ook al gezegd toen ik wegging. Zei ik ik weet niet of dit de juiste groep voor mij is geweest. Omdat dat heeft... Dat heeft nog steeds bij mij... Uh, dat rakelt iets bij mij op. Waarvan ik denk... Ja, ik kan, ik kan echt heel boos over worden. En dat is, dat is heel onterecht, want mensen hebben gewoon eigen gevoelens. Maar um, en de, de, iedereen voelt wat hij moet voelen en kan voelen en de, dat vind ik ook helemaal, helemaal terecht. Maar uh, ik denk dat ik daar wel, een nou, trauma wil ik het niet noemen, maar ik heb dat, daar wel veel meegemaakt in die groep, dat ik ook denk van ja, dit had ik niet per se allemaal willen weten of daar heb ik nog steeds een beetje last van tussen mm -hmm. haakjes.
0: Ja. Ja, jij zegt van iedereen heeft recht op zijn eigen gedachten. dat is natuurlijk super waar. En alleen maar heel mm. fijn dat de mensen waarmee jij in therapie zat ook in therapie zaten. Als je suïcidale gedachten nee, hebt. Um, denk je dat je boos wordt omdat je het niet begrijpt? Of omdat het angst is om iemand kwijt te raken? Beide. Maar
1: uh, ook echt omdat ik het niet snap. Ik... ik... Ik snap gewoon, ik begrijp gewoon niet hoe, hoe je tot dat punt kan komen. Mm -hmm. Dat je zo, zo... En, en vind het, ja, dat begrijp ik gewoon niet. En ik wil het eigenlijk wel ook graag begrijpen. Maar ik wil het eigenlijk ook weer niet begrijpen, want dan ben ik bang dat ik het zelf krijg. Mm -hmm. ja. Snap je? Dus... Uh... <laughs> begrijp, begrijp. begrijp. <laughs> uh, maar... Um, Daar... Dus is het gewoon, blijft het een ver van mijn bedshow en blijft ik me eraan nou, niet aan... Nee, want ik wil niet um, doen alsof het niks is. Zo wil ik het niet. Maar ik denk dat er zoveel betere en andere oplossingen zijn. Mm -hmm. Dat ik het dus moeilijk vind om te begrijpen dat dat mensen hun keuze is. Om van dingen af te komen. Ja. Om
0: de gedachten te stoppen. Er zijn zoveel andere manieren. Dus daarom snap ik het niet. Denk je dat mensen die suicidaal zijn, te laat zijn geholpen? Ja. En zelf te laat ook aan de bel getrokken. Ja. Mijn volgende vraag was namelijk... Um, hoe moeilijk is de stap maken naar therapie? Um, ik vond dat niet zo moeilijk. Um, maar ook zoals ik aan het begin al
1: zei... Uh, ik sta daar gewoon heel open voor. En, uh, de... en, maar ik geef dus ook eerlijk mijn mening over, dus als ik dingen niet begrijp, dan dat, dat hoor je dan ook op mij. <laughs> <laughs> um, maar uh, ja, ik vond dat zelf dus niet zo moeilijk, omdat ik al vanaf dat ik zes jaar oud ben, al wel een paar gesprekken bij een GGZ heb gehad. Of ja, mijn ouders, voor mij. Um, dus ik ben er altijd al wel een beetje. Ik vind het heel gezond om te denken, oké, okay, uh, er is iets mis met mij, nou, net zoals wat je zegt, ik heb mijn been gebroken, ga je naar het ziekenhuis. Heb je pijn in je hoofd, dus mentale issues, dan ga je naar de dokter. Mm -hmm. Ook al heb ik, dat vond ik nog steeds grappig. Um, altijd moet je naar de dokter toe en dan ga je zeggen van nou, ik moet je een verwijsbrief hebben. Ja. En dan vraagt de assistent altijd van, hé, hey, uh, maar mag ik opschrijven waarvoor je komt? Dan heb ik dus gezegd dat ik pijn had aan mijn hand. <laughs> Omdat ik niet per se durfde te laten weten waarom. En dan kwam ik binnen en ik zei, ja, er is niks aan de hand met mijn hand. Maar, uh, dit moet ik even kwijt. Dus, het de... is dus een klein beetje ontwijkingsdracht zit er wel erop. Heb je
0: tips van mensen die de stap wel moeilijk vinden? Oeh. Behalve, je moet gewoon gaan. Ik ja, vind dat heel lastig. Ik heb nu uh, uh, een meisje in mijn omgeving die uh, eigenlijk graag uh, hulp zou willen, maar die het heel, de stap heel erg lastig vindt. Die zoiets heeft van, ja, uh, waarom ga ik daarheen? En dadelijk krijg ik zo'n zweefteef. Net als jij, ja, ik had een POH die echt alleen maar zei, je moet mediteren en wieren ook stoken. En dat ik dacht, eh, uh, wat? <laughs> <laughs> maar ik, ik voel me niet goed. Volgens mij helpt wierook ook niet helemaal goed. Kan wel helpen. Ik ben nu ondertussen wel wat spirituele, maar toen mm -hmm. de tijd niet. Uh, zij zegt ook, oh, ik vind het zo lastig om de stap te maken. Terwijl ik vind, zeker in het systeem wat we hier in Nederland hebben... Op het moment dat jij de stap maakt en je gaat naar de huisarts... kom je bij de POH-trek terecht. Dat is de praktijkondersteuner van de huisarts. Mm -hmm. En die gaat je uiteindelijk doorsturen naar een psycholoog. En dan pas begint de riedel. Mm -hmm. En dan moet je nog uh, zes Even. maanden op de wachtlijst. Ja. Als je geluk hebt ja. hier in Nederland. Wat gewoon echt niet kan. Ja, jij kent ook het verhaal van dat meisje die uh, uh, met haar hond in daarna was gaan liggen voor de deur omdat de wachtlijsten zo lang waren. Echt? Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Ja, zo'n meisje die dacht: ik sta al zo lang op de wachtlijst, ik uh, zal het laten zien, ik ga hier zitten en uh, kijk maar zo zolang hier kan zitten, want zo lang sta ik dus al op de wachtlijst. Mm. Ja, die stap maken is heel lastig. Nu, mijn vraag aan jou net was: heb je tips voor mensen die die stap niet durven te zetten? Hè? Ik denk dat je um... Allereerst begint
1: het eigenlijk al met gewoon op tijd aan de bel trekken, vind mm -hmm. ik zelf, want dan de, dat vind ik heel erg belangrijk. Maar dat is niet per se antwoord op je vraag.
0: Maar um, wat versta je tips? onder aan de bel trekken? Uh, vertel het tegen je moeder, vertel het tegen een
1: vriendin. Van, yo, ik zit hier mee. Uh, alsjeblieft, ga niet, ga niet allemaal voor jezelf houden. Want dat heb ik zelf gedaan en dat is echt niet leuk. Daar, daar word je echt niet gelukkig van. En ik ben nu juist super dankbaar voor al die vrienden die ik om me heen heb. Die echt wel... Uh, ja, echt waar ik echt door, voor het vuur, door, voor het, voor door het vuur ga. En zij ook voor mij. <laughs> maar, dus dat bedoel ik met op tijd aan de bel trekken. Dat betekent niet dat je meteen naar de huisarts moet. Maar betekent, vertel het iemand. Mm -hmm. Iemand om je heen. Dat is heel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. Ehm... Um daarnaast denk ik ja de, nogmaals, wat ik op het begin ook al zei er zit een soort van taboe een soort van, nog steeds erop, en dat maakt het eng voor mensen want het is bijvoorbeeld dus ook om het aan mensen te vertellen van, ik heb ergens last van ja dat moet je gewoon kunnen zeggen dus het is een klein beetje wel gewoon doen en het is ook wel een beetje een uh, ja, goede schaamteloosheid zijn. Want uh, je moet uh, de rest van je leven met jezelf rondlopen. Dus uh, laat je dan alsjeblieft goed voor jezelf zorgen. En dat heeft dus zowel met lichamelijk uh, als mentaal te maken.
0: Ja, je hebt 100 gelijk hoor. Denk jij dat als er meer duidelijkheid ontstaat over hoe therapie eruit ziet, dat de drempel dan lager wordt... Als in, ik had echt geen idee mm -hmm. wat ik kon verwachten bij een psycholoog. Of bij groepstherapie, of ja. bij paardentherapie, bij EMDR, bij... Nou, ik kan nog mm. tien dingen opnoemen. Um, ik heb dat soort dingen ook allemaal pas geleerd na mijn therapie. Ja. Omdat ik toen dacht, oké, okay, ik wil niet meer aan de slag. Dus ik ga als een gek alle boeken lezen ja. die er maar zijn. Uh, nu ga ik terug naar school om daar nog meer over te leren. Maar is eigenlijk niet normaal. Want ik ben straks klaar met school. Dan ben ik vijf jaar uit therapie. Ja. En hoop ik in ieder geval. Laten we het even afkloppen. Mm -hmm. dat, het, dat het allemaal zo blijft gaan. Maar ja. het is toch gek dat je als jongere zijnde. Want ik was toen natuurlijk ook heel jong. Dat je niet weet hoe therapie in elkaar steekt.
1: Ja, het moet sowieso op scholen. Moet het gewoon uh, goed, uh, goede voorlichting in worden gegeven. Mm -hmm. wordt, uh, dat, dat is gewoon heel belangrijk. Uh, ik denk dat dat zeker wel scheelt. Maar ik denk ook... omdat dat, dat het nu wel wat meer open ligt... dan vijf jaar geleden. Hè? En dat uh, mensen toch al wat meer... Uh, een beeld hebben. Al wel. Ook omdat meerdere mensen het aandurven. Of aangaan. Uh, maar ik denk, denk zeker met voorlichting... dat je een heel eind komt. Zou je dat zelf willen willen en kunnen doen. Ja, ja dat, is ook wel, dat vind ik wel leuk. Ja. Ik vind het... En daar komt eigenlijk ook weer een beetje het stukje van mijn passie over bier, weet je wel, waar we het op het begin over hadden. Ik vind het heel fijn om de kennis die ik zelf heb over te brengen aan de mensen om me heen. En uh, mensen zoveel mogelijk uh, te laten weten wat ik weet. En dat is ook in therapie zo. Dat daar, ik vind het... Ben er, Bijna zelfs gepassioneerd over. Ja, <laughs> dan gewoon, ja, net als ik. Dat ik gewoon denk. Ja dat is ja. gewoon goed. Het is fijn dat het er is. En dat moet er zijn. En ik, ik. Ja. Kijk het is dat ik. Over mijn groepstherapie. Eigenlijk niet. Ik mag daar niet heel veel over vertellen. Natuurlijk um, wel kleine dingen. Maar weet uh, je. Dus ook gewoon privé. Van de mensen waarmee ik in de groep heb gezeten. Ja. Um, maar anders zou ik daar. Alle, alle, alle ins en outs over willen delen. Omdat ik het belangrijk vind. Dat mensen snappen. Oké. Okay, zo heeft het eruit gezien. Zo ziet het
0: eruit. Mm -hmm. En het is allemaal niet zo eng. Het kan best wel gezellig zijn ook. Ja, 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 absoluut. Ik kon mijn psycholoog wel eens tegen met de hond uitlaten. Ja. En Jip houdt niet van jongens. Dus ook niet van mijn terwijl. <laughs> <laughs> Ze gaat er heel hard staan blaffen En dan zwaait hij zo op een afstand. Hi, en dan denk je, hallo. <laughs> ja, het kan ook wel. Ja. Ik ben hem wel super dankbaar. Ik krijg van hem wel een soort van warm gevoel. Ja. Dat ik altijd denk, zo oh, ja. fijn dat jij er was. Ja. En um, jij maakt uh, muziek. Is dat ook een beetje op therapeutische basis? Ja. Want jij kan ook echt prachtig zingen. Je denk. moet echt allemaal eens mee gaan opzoeken op Instagram. Instagram ja. Want je hebt alleen maar video's van jezelf zingend met je gitaar. En dat is allemaal <laughs> hartstikke leuk.
1: <laughs> ja, nee, ik heb altijd wel... Uh, ik wilde vroeger musicalster
0: worden. Oh ja, ik ook. Ja, ja. Chantal Jansen was echt mijn grote voorbeeld. Nog steeds is dat mijn ja, grote voorbeeld. Grobbig, ja, ze is zo grappig, ja.
1: Maar, um, dus ik heb dat altijd al gedaan. En dat is altijd een grote doel echt een grote hobby van mij geweest. Dus ik vind... Uh, ja, muziek maken... ik ben oprecht ongelukkig als ik... geen muziek kan maken. <laughs> uh, ik merk dan... Dat, dat, dat moet ik echt oppakken. Uh -huh. ik heb, het slaat nergens op, maar sinds 1 juni... zijn uh, de kroegen weer open. Dat betekent dat ik ook weer volle bak aan het werk ben. Ik heb sinds die tijd... heb ik pas, één, heb pas twee keer mijn gitaar kunnen pakken. Omdat ik het en... gewoon moe was en het... het ja, het lukte gewoon niet. En ik heb gewoon de tweede keer... Ik heb dus vorige week weer voor de tweede keer mijn gitaar gepakt. Ik moest gewoon huilen.
0: <laughs> dat ja. ik dacht,
1: oh, dat is zo fijn. Gewoon lekker liedjes zingen en uh, pingelen. En uh, ja, dat is echt heel fijn om te doen. Ik word daar gewoon heel blij van. Ook gefrustreerd als dingen niet lukken. Ja, kan ik me voorstellen. Maar dan geeft het wel ook weer extra motivatie om tijd te maken om het te gaan leren. Als ik een bepaald akkoord of een bepaald flippeltje niet kan spelen. Dan uh, wil ik daar uh, of iets of een noot niet kan zingen. Dan wil ik daar gewoon knijterhard oefenen. Vinden mijn buren iets minder leuk. Maar
0: ik uh, zie je buren helemaal. Ja. Is je weer thuis hoor. Ja, ik doe expres mijn ramen wel dicht. <laughs> ja. soms vergeet ik dat wel eens. En um, jij gooit het op Instagram. Ja. Wat Heb je een
1: jaar geleden voor het eerst gedaan? Ja,
0: wat, wat volgens mij best wel spannend
1: is. Ik vond dat doodeng. Ja. Keer. Ja, ik. Ik kreeg ook weer een herinnering van Instagram. Dat het een paar weken geleden was. Dan al een jaar geleden. Toen dacht ik. Oh fuck. Ik weet hoe dat ik toen tegen mensen zei. Ja, ja ik heb iets spannends gedaan. Ik heb, uh, ik heb een liedje op Instagram gezet. En daar heb ik ook echt super lang voor geoefend. En uh, nu heb ik zoiets uh, opnemen. En plaatsen. En uh, knallen. Ik, ben, ik vind het minder eng. En het is super leuk om te doen. Ook omdat je... Toch het soort van de dopamine release die je krijgt als mensen zeggen, ah, oh, vette cover of uh, de like die je dan krijgt. Ja, het slaat nergens op, maar ja, het, het helpt wel met een stukje geluk. Ook Heb al je wel. al haters? Mm -hmm. Nou, er is zelfs een Esmeetje uh, uh, Kok fan account.
0: Nee joh! Ja. <laughs> Seriously? Ik weet
1: niet of het ook voor mij is de Smeekok, Kok, ik weet niet of het dat ik het ben, maar ja, ik vind ze wel. wel onder
0: jou. Nee, maar volg me wel op Instagram. Dus maar ik ben je hebt haar benieuwd. Instagram nog nooit bekeken. Er staan niet allemaal foto's van jou op. Nee, dat lukt niet. Oh. Ik ben heel benieuwd. Wat cool. Dus en qua haters uh... valt eigenlijk wel mee. Zou je daar schijt aan hebben? Ja.
1: <laughs> ja, dat zeg ik niet hè. Je bent in jouw gezicht
0: niet, hè? maar je zit direct zo. Ja. Zo ja, ja. <laughs> Dit, ja joh,
1: als, je niet, als je niet leuk vindt, moet je niet kijken en interesseer mij want. Ja. ja, toch?
0: Ja, nou ja, goed, ik heb natuurlijk wel wat haters, een mm. handje vol. Misschien wel twee handen vol. Misschien wel iets meer dan twee handen vol vonden dat ik het weet. Mm. Nou, ja, ik moet zeggen dat ik in het begin ook dacht. Fuck jullie allemaal, dan weten jullie. Het. Um, en dat ik nu wel eens denk van, oeh, ik word er toch wel onzeker van. Ja, dat snap ik wel. En um, vooral als het mensen zijn die ik eigenlijk ken. Kijk, als het een jochie van 12 is... waarvan zijn ouders niet weten wat hij doet op ja. Facebook... ja, prima, weet je wel. Of um, zo'n huismoeder die echt geen ander leven heeft... dan reageren onder posts over Zwarte Piet, bijvoorbeeld. Ja, weet je, boeit mij het. Mm. En um, het zal nooit uh, zo erg zijn... dat ik duizenden haatreacties krijg op een foto. Als dat wel ooit gaat gebeuren... dan zijn jullie de eerste die het horen. <laughs> maar <laughs> ik geloof niet dat dat erin zit. En toch denk ik dan... shit... Waarom vindt mij niet of niet meer aardig? Ja, ja en dat is, de, dat is echt
1: volledig uh, hun stukje. Ja. Dat is echt, daar kun jij niks aan doen. En dat, dat, dat is ook wel wat ik dan mezelf vertel. Als mensen mij niet mogen... Oké, okay, uh, mensen vinden mij ook veranderd in de afgelopen drie jaar. Ik heb daarom ook heel veel mensen, een aantal mensen laten vallen. Ja, de... de het lastig. Het is super hard en super moeilijk, maar als mensen jou niet mogen om wat je nu doet, dan passen die mensen gewoon niet bij je. En als het dus mensen zijn die je kent. Als mensen zijn die je niet kent, zoals een huismoeder die op Zwarte Piet. Ja, ja, dat is dan zo. Maar ik denk wel echt dat als mensen zijn die je kent, ja, dan, dan, dan pas je niet in wie ik ben. Of wat ik ja,
0: klopt. Ik had een paar weken geleden een heel mooi gesprek met iemand. Uh, ik ga verder geen namen noemen, maar um, wij deden hetzelfde vrijwilligerswerk in de coronatijd. En zij zei op een gegeven moment... We hadden gewoon een gesprek over iets, mm -hmm. ik weet niet meer over wat. En op een gegeven moment zei ze... Ja, Jan, uh, eigenlijk vond ik jou niet zo aardig. En toen dacht ik... Uh, waarom dan niet? En toen dacht ik dan, oké, okay, ja, nee, er zijn inderdaad wel wat dingen gebeurd... in de tijd dat ik depressief was mm -hmm. uh, met vriendinnen van haar... Uh, waarbij ik niet zo aardig geweest ben. Mm -hmm. um, niet dat ik de schuld wil geven aan mijn depressiviteit... maar nee. jij kan als geen ander beamen dat je dan gewoon Zeker. in de war bent. Um, ik ben ook niet per se de meest aardige persoon... Als ik zo ben. En als ik boos ben, ben ik ook wel echt boos. Um, ja. Zij zei van... Uh, ja, het is echt stom. Want dat is eigenlijk een vooroordeel van iemand anders. Ja. En nu zit ik hier met jou en denk eigenlijk... Oh, zij is eigenlijk heel tof. Ja. En ik zei ook toen van... Ja, ik snap gewoon jouw mening. Want ik snap ook de mening van jouw vriendinnen. Ja. Ja, ik hoop dat jij nu doorgeeft dat ik dit heb gezegd. En dat het dus... Ja, weet je, dat het gewoon oude koeien uit de sloot halen. Ja, weet je, toen ik op school zat... dacht ik ook dat ik god ik wilde worden. En dan had ik van die eyeliner boven mijn ogen. En, ja. Was ook niet mijn beste periode. Overal dooshoofdjes en zo. Dan denk ik, ja, <laughs> <laughs> ik ben nu een totaal ander mens. Ja. Um,
1: nou, ik heb dat ook wel. Dat uh, mensen echt wel vooroordelen hebben. Ja. En de, dat, dat raakt me wel. Dus het feit dat mensen gaan jou behandelen
0: op een beeld wat ze van je hebben. In plaats van je gewoon leren kennen. En dat... je, zou je het navinden als mensen zouden zeggen, ja, daar ja, moet je niet mee omgaan. Want die heeft borderline. Ja. Want dat zeggen ze over mij natuurlijk heel veel. Ja, dat hebben die is zo moeilijk, want die is er geweest. En uh, nee, laat oh, dan maar. dat zeggen ze over mij ook, hoor. Ja. Dat
1: zeggen ze over mij achter elkaar. Maar ja, ik hoor dan ook, krijg dan van mensen te horen van... Ja, ik hoor allemaal uh, slechte verhalen over eens mee. Dan denk ik, ja, ik weet niet hoor. Maar ik ben in de bloei van mijn leven. Uh, ja, doei. Ik heb, ik heb het heel erg gezellig met mezelf. Ja. Ik, uh, ja, joh, ik zou niet weten waarvan. En dan, ja, dan hebben mensen... En dat is het ook, hè. Als ik dus... Kijk, ik heb vroeger heel veel bier gedronken. En ik ben toen ook echt heel vervelend geweest. En um, dat is ook... Uh, uh, tegen mijn exen en dat soort dingen. Dat is ook in mijn periode dat ik gewoon echt helemaal alles kwijt was. Um, en dus ook naar therapie moest. Van mezelf. Um, maar mensen nog steeds, als ze mij een biertje zien drinken in de kroeg... Dan denken ze, oh, daar gaat ze weer. Oh, ja, oh ja. ja, ik heb ze ook. En dan denk ik, ja, weet je... Als ik twee keer in de week op het terras zit... Laat maar lekker twee keer in de week op het terras zitten. Ik heb aankomende week vakantie. Ik denk dat ik godverdomme elke dag op het terras zit. Maar, ja. maar geen reet uit. <laughs> bier! Ja. Bier, hartstikke idee. Ja, maar de, de, het gaat erom dat het toen niet de alcohol was... Maar de, de borderline die sprak. Mm -hmm. En mensen gaan dat dan uh, mengen. ja. Ook. Maar dat, dat soort dingen krijg ik nog steeds naar mijn hoofd. Terwijl het al nu zes jaar geleden is. Ja. Ja. Joh. Helemaal goed.
0: Ja, weet je, ik denk dat de conclusie van wat we allebei zeggen is... Ja, ik had inderdaad een hele donkere periode. En mm. ik ben in die periode gewoon niet zo leuk geweest tegen een ja. heleboel mensen. Um, ik heb er veel van geleerd. Ja. Jij ook. Mm -hmm. uh, wij zijn uh, twee totaal andere mensen dan... Ook als je onze vrienden van nu die elkaar ook kennen... en die ons allebei ook kennen... Ik denk dat als je aan hun vraagt... Uh, Hoi, hoe dacht je vijf jaar geleden? Dat ze echt denken, nou, die, wij hebben twee andere meiden. Ja, 100%. <laughs> die zijn ja. omgewisseld ja. ergens. Want... Er is een switch geweest. Maar ja. dat is echt. En ik denk ja. dat um, de conclusie is... voor mij in ieder geval, en ik denk dat jij dat ook hebt... Als mensen nu naar mij toe zouden komen... met Janneke, je hebt toen heel leuk tegen mij gedaan... ik ben daar nog steeds verdrietig over... Mm. dan zou ik echt met hun het gesprek aangaan. Van, ja. oh, wow, uh, ik ben daar niet meer mee bezig. Ja. Want, ik, sorry, jongens, ik ben daar niet meer mee bezig. <laughs> nee, <laughs> Ik ja. heb echt andere dingen aan mijn hoofd. Ja. Uh, maar als jij daar wel nog verdrietig van wordt... dan moeten we daarover praten. Want ja. ik ben een heel andere persoon... en ik kan er nu wel mee omgaan. Ja. Um... Nou, ik heb dus... Um...
1: Een ander stukje. Maar in die tijd, dus zes jaar geleden. Dat ik echt, echt geen leuk mens was. had ik uh, verkering met een jongen. En die heb ik gewoon drie jaar later dacht ik. Of uh, vier jaar later eigenlijk al. Heb ik die gewoon gevraagd van. Joh, laten we een keer een beetje doen. En toen heb ik gewoon mijn excuses aangeboden. Ja. het staat nergens op. Maar omdat ik dacht van. Ik vind het echt heel naar dat, dat ik jou dit aan heb gedaan. En dat ik jou hierin mee heb getrokken. En, uh, maar wel ook laten zien van. Maar nu is het anders. Nu ben ik. Beter ben je al, nee, ooit beter? Weet ik niet. Nee. Maar. Uh, dus, en inderdaad, als mensen nu om me af zouden stappen: hé hey, joh, uh, hier heb ik last van. Oh, tuurlijk, laten we het erover hebben. Mm -hmm. Want nu ben ik veel meer uh, toerekening dan toen.
0: Ja, ja, shame heb ik ook. Um, een ander ding, je hebt nog een hobby. Wat? Nou ja, naast de spelen en, uh, en niet te zingen heb jij nog een heel leuk ander Instagram-account. Oh, ja. Fred the Cat. Fred the Cat. Ik hou niet van katten. Laten we daarmee beginnen. Ik hou alleen maar van tackles. Dat weet iedereen. <laughs> Niemand vindt dit verbazingwekkend. Oh. Maar jij is echt een leuke pols. Hij is
1: echt heel leuk, ja. Nee, het is zo'n schatje. Hij is uh, iets meer dan een jaar. Hij is op bevrijdingsdag geboren. En... Uh, ik heb hem uit het asiel waar mijn moeder werkt en uh, ik heb altijd al gezegd oké okay, als ik mijn eigen huisje heb ik heb nu sinds een jaar eindelijk mijn eigen plekje altijd in studentenhuis gewoond uh, zei ik tegen mama oké okay, als jij een kat tegenkomt waarvan je denkt die hoort bij mij die past erbij dan kom ik kijken en dan neem ik hem misschien wel mee en toen kwam Fred aanlopen en hij is zo'n schatje het is zo'n liefbeest hij is ook echt mega zacht echt heel zacht uh, ja, het enige is, is dat hij uh, om zes uur s ochtends denkt... De zon schijnt, ik ga spelen. En uh, ik een studio heb waardoor ik geen slaapkamerdeur heb. Dus dat hij dan op mijn hoofd gaat springen en rondjes gaat rennen door het huis. Daar word ik iets minder blij van, maar de rest van de dag vind ik hem wel leuk.
0: Ja, maar jij maakt een dus soort instructievideo's met... Ja, tijdens quarantaine heb ik... Heb ik, uh, heb
1: ik uh... Uh, ...pret met Fred gemaakt. Oh, zo grappig. Ja. Oh, til je je kat op. Is kan op de... En die kat laat alles toe ook. Ja, die vindt hem grandioos. Ja, ik heb wel het moment uitgekozen... ...dat hij dan zo'n beetje duffig nog was. Ik dacht, oké, okay, nu kan ik alles meedoen. Hij kan ook echt alles met hem doen. maakt hem echt, echt geen reet uit. En hij is nog jong en speelt graag. En is super lief. Als ik thuis kom, doet hij...
0: ...dan doe ik mouw terug. Ik praat heel veel met mijn kat. Dat is wel echt een probleem. Ja, het is pas een probleem als de kat gaat terugpraten. Ja! Want dan wei. is er iets mis met je. Ja, <laughs> want katten kunnen namelijk niet praten, nee. geen mensentaal. En nee. dat hey, heb ik ook tegen Jip. Ja, nu is Jip er een paar dagen niet. Uh, mijn mama is op vakantie, Jip is bij mijn papa. Um, en ik moet op de hond van mama passen. Ja, het is echt een constructie waar je wow. tegen zegt. Dus Jip is bij mijn vader al een paar dagen en ik moest gewoon werken en dingen doen. En, uh... Maar vanmorgen werd ik wakker en ik had me helemaal ingesteld op, ik moet dadelijk de hond uitlaten. Mm. En dat hoefde dus niet. Dus ik stond echt zo in de woonkamer, een soort van verloren. <lacht> <lacht> Want ik heb nu een boterham gegeten, ik ben aangekleed, ik heb mijn tanden gepoetst, mijn kuppie op. Ik Heel je vaag, ochtendroutine. Maar ik heb nog een half uur over. Hoe kan dit? Maar, maar wat? Zo helemaal... erg. Helemaal in mijn hoofd. Maar goed, gelukkig gaan we hem dadelijk ophalen. Oh, dus dan is het allemaal fijn. prima. En we hadden het net over um, iets anders met video's. En toen zei ik ik snap daar helemaal oh, geen rol van. <laughs> en ja. toen zei je, ja ik ook niet, maar ik vind het wel leuk. Ja, leg me dit uit Esmee. Ik snap niks van TikTok. Ik snap er ook geen reet van, maar en, het is wel leuk. Dit is echt, oh, ik denk ja. dat dit gewoon een generatiekloof is, ja. wat echt pijn doet om dat te ja. zeggen, want wij zijn nog hartstikke jong. Ik kijk alleen maar die filmpjes dat mensen Martien Meiland nadoen. Dat is grappig. Dat vind ik grappig. Nou, ik
1: vind uh, het... Hoe makkelijk het is... Om gewoon iets te plaatsen. En uh, ik vind, wat ik eigenlijk altijd doe op TikTok... Is uh, scrollen. Een beetje, een beetje filmpjes kijken. En als ik dan de... Um, de audio heel erg cool vind. Dan ga ik daar mee aan de slag. En dat is ook goed voor mijn creatieve brein. Ik vind het leuk om te doen. Ik maak reet uit dat er niemand kijkt. Maar, uh... Heb je geen fan op TikTok? Nee. Nee. Ik heb 30 volgers. Nou, dat is
0: best veel. Ja. Voor iemand die TikTok eigenlijk niet begrijpt.
1: Nee. nee
0: ik snap er geen reet van.
1: Maar, uh... ja. Nee, ik snap, het. ik snap het gewoon ook echt niet. Ik snap niet hoe je views moet krijgen, hoe je... Uh, de ene doet uh, een dansje in zijn onderbroek en die krijgt weet ik veel hoeveel views. En de ander die uh, maakt een ma fucking mooie muurschildering en die krijgt twee views. Ja, echt geen idee. Maar het is wel lachen. Ik, ja, ik weet niet. Het is snel. Het is, uh, ja, het is wel echt van nu. Mm -hmm. Maar eigenlijk vind ik het heel dom. Want als ik andere mensen
0: zie die... Uh, oh
1: nee. ja,
0: verschrikkelijk.
1: Oh, dan denk ik echt... Ga, ga weg. Doe, ja. doe dit niet. Ik <laughs> ga mijn... iets doen met je leven. Ja. Maar vervolgens sta ik zelf thuis in mijn woonkamer. <tie> 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 ja, het is echt verschrikkelijk. Ja. En dan denk ik ook: SMB, waar ben je nou weer mee bezig? Maar ja.
0: Misschien. Zou dan. jij um, willen influencen? Ja. Yeah. Zou ik wel leuk vinden. En hoe, hoe moeten we dat dan zien?
1: Hmm.
0: Want, oké, okay, laat ik het anders voor. De, de meeste influencers in Nederland hebben best wel een jong publiek. Ja. Um, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar jou, uh, jij zou gaan influencen over uh, bier en over uh, mentale problematiek. Nou, mijn volgers nou, zijn wel jong, maar niet ja. extreem jong. Uh, ja. Ik heb ook niet heel veel, nou goed, ik heb een flink aantal volgers. Hoe even. Mm -hmm. Ik heb duizend volgers op Instagram, ja. wat ik echt mega heel dan. erg veel vind. Maar ja goed, dan kijk ik naar Monica Geus en dan denk ik, nou Jan, <laughs> je kan ook even doorsparen. Ja. Um, maar de influencers hier in Nederland zijn wel groot gemaakt door een heel jong publiek. Ja. Dus okay. eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen, hebben we geen kans, want daar ben ik het niet mee eens. Mm -hmm. Maar het is wel lastig. Wat zou je willen doen? Want alleen maar TikTok-filmpjes maken... Ja, dat zitten er voor ons niet in, man. Da ah, joh, eens lachen. Nee. nee.
1: <laughs> um, ik, kijk, entertainen zit al vanaf moment 1 in mijn, uh, in mijn bloed. Dus ik vind... Uh, ik zou dan eigenlijk... Ik zou ook echt niet weten eigenlijk wat ik zou doen. Wil jij K3 worden? Ja, Jazeker. Heb je ook opgegeven nee. voor de auditie? Nu durfde durf nee. je niet. Nee, toen was nee. ik eigenlijk nog te, net die, Ja, niet te jong... Maar toen zat ik eigenlijk precies in mijn therapieperiode. Thera dus daar heb ik daar. Nee. Maar uh, nee, ik zou wel heel graag beroemd willen zijn, ja. En, of dat nou en dan hoort influencer erbij. Dat stijgt.
0: Thanks. Van. Ik roep dit dus ook altijd tegen iedereen. Janneke, wat wil je laten worden? Beroemd. Ja. En dan kijken ze me echt aan met... What? Ja. <laughs> maar niet zozeer beroemd, als in... niet zoals Justin Bieber, weet je wel. Dat je niet naar je eigen, eigen supermarkt toe kan en dat iedereen ja, geeft dat je heb... ademrent. Daar heb je geen invloed op, hè. Nee, maar het lijkt me wel heel onhandig als ik ochtends mijn hond ga uitlaten op mijn Eindidas slippers in mijn wansie van je en Janneke. En dat dan de privé om de hoek staat. <laughs> je moet lachen, maar dit is, dit is echt waar. Ja. Ik doe dit ook echt. Ja, als je op de kruiskamp woont, dan ga hier naar op. Ik zoekenband. heb jou eens gezien, ja. <laughs> <laughs> ja, wij wonen in dezelfde straat. Ik ken eens mee. Die is vrij lang die straat, maar goed. Het... Ja. Je ziet mij wel eens lopen met de doggo. Ja. Maar snap je, dan lijkt het me onhandig als privé privédag staat... en dat er dan heel groot op de koffer van dat tijdschrift staat... met Janneke Zwanenberg, laat hond uit. En is weer depressief, omdat ik eruit zie, als is een soort zwerver. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat is weer het stukje waar we het net over hadden... over die haatreacties. Ja. Poeien. Ja. Ja, ja, dat denk ik nu, hè. Dat nee. denk ik nu, want ik ben helemaal niet beroemd. Ik moet helemaal geen reet uit. Maar... Uh... Hey, ja dat hoort erbij heb je andere ambities naast uh, beroemd worden <laughs> uh, nou ik wil gewoon heel graag gaan ja ik wil gewoon heel graag nog een album maken met liedjes dat staat echt al zo lang op mijn bucketlist dat ik echt gewoon een keer twaalf liedjes ga schrijven produceren inzingen alles en gewoon in de studio dat lijkt me vet. dat zou ik heel graag willen doen en maar ja om dat te verkopen moet je beroemd worden.
0: Ja, dat is Komen
1: we helemaal terug bij het beroemd zijn. Het beroemd zijn. Nee, ja, ik zou gewoon in de entertainment business... heel veel willen doen. Mm. Eigenlijk een soort chantaljantse. Dus dat je kan zingen, dat je in musical speelt... dat je presenteert, dat je... Ja, heel de mikmak. Heel de mikmak. Dat lijkt me super cool.
0: En uh, de keerzijde daarvan...
1: Dus dat je om de hoek een
0: privé hebt staan bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook um, de werkdruk ligt natuurlijk super hoog mm. in de entertainmentbranche. Uh, ik bedoel, ik kom daar uit. Uh, ik, hoef er, nou, ik, roep nu, ik hoef daar nooit meer in terug. Maar als ik dan een dansklusje heb mm. of iets anders leuks. Of dan denk ik altijd, oh, ik vind het toch wel heel leuk. Maar voor mij is de werkdruk gewoon veel te hoog. Ja. K3 worden, ja, dat klinkt echt heel leuk. Maar als ik zie wat die meiden allemaal doen. En dan kun je zeggen, ja, het is K3 een kinderding. Nee, jongens. Want mm, deze dames, volgen, is echt... dat is niet normaal. Ja. En tof. En heel cool dat ze het doen. En al die zijn helemaal happy. Fantastisch. Maar die meiden hebben echt wel, die hebben echt, echt wel een baan. En geen 40-urige werkweek.
1: Nee, ja, dat is, uh, dat is zeker. Maar ik... ik durf daar wel aan. Ah, jij denk... bent
0: niet zo burn-out gevoelig, hè? Nee. Nee.
1: Nee, ja, wel, wel hoor, um, maar ik moet vooral op de juiste momenten mijn rust pakken. Dus dat is het belangrijkste, kijk, ik, ik ga gewoon, ik ga gewoon door, daarom ben ik super blij dat ik nu ook vakantie heb, even effe niks, maar uh, ja, ik geef gewoon gas, continu en dat, dat trek ik tot nu toe net. Mm -hmm. Maar dat komt wel omdat ik op de juiste moment rust pak. Dus het lijkt me heel lastig als je dus in zo'n entertainmentbranche zit, om dat dan op te eisen. Want er wordt wel heel veel van je verwacht. Ja. Maar zolang dat zou kunnen, zou het in principe denk ik wel moeten lukken.
0: Ja. En eigen liedjes maken is ook echt superleuk. Je kan ja. ook lekker je creativiteit in kwijt ja. en uh, ja, lijkt me heel tof. Ja. Dus we moeten jou ja, even influencer maken. Iedereen die dit hoort, ga eens mee even volgen op Instagram. Ja, doe Deel even influencer. een filmpje. Want dan, misschien zeggen Suzanne en Freek wel. Is mee, kom lekker bij ons zingen. Dan wil ik ook mee. Ik vind hun fantastisch. Ja, ik ook hè. Ja. ja, ik weet dat sommige mensen echt denken. Jan, Suzanne en Freek. Dat is echt helemaal EO. Maar ik vind hun te gek. Ja. Ik ben helemaal weg van hun. Mijn moeder gelukkig ook. Dus die sleep ik overal mee naartoe. Wil jij nog iets kwijt, lieve schat? Want ik kreeg net het seintje van uh, het is nog maar vijf minuten. Oh, nee, ik vind het eigenlijk wel gezellig. Ja, ik zei het ook. het uur is zo voorbij. Ja, het is echt zo voorbij. Ja, iedereen zegt altijd als we beginnen met de podcast, oh een uur, oh dat is wel echt lang. Mm -hmm. Maar als je hier eenmaal zit en je bent eenmaal aan het kletsen, dan, uh, dan komt dat wel goed. Heb je nog vakantieplannen? Ik ga een verrassingsweekendje
1: weg, ik weet niet waar naartoe. Het oh. is wel spannend. En je bent jarig? Ja.
0: Wat wil je voor je verjaardag?
1: heb je wensen? Een koffiezetapparaat.
0: <laughs> iedereen komt met bier aan en jij zegt niks. Ja, maar een bier heb
1: ik niks, want daar heb ik al zoveel. Ja, Iedereen koopt voor mij bier altijd, maar daar, ja, daar heb ik al zoveel. Een
0: koffiezetapparaat, oké. Okay. Een koffiezetapparaat. En verder nog bijzondere... Verder wil ik ook planten. Planten? Ja. En oh, jij bent ook zo'n plantenmoeder. Na een geworden. Door de corona. Coronavirus. <laughs> Ja, nee, dat, dat, en ze hebben ook allemaal namen en dat zie ik Oh ja, voor vriendinje van mij is precies hetzelfde. Ja. Die zei van de week dat ze er 58 heeft. Oh, dat... daar ik nu uit mijn Ik hoofd. heb er nu
1: zes. En dat zes? Ik, ja.
0: Nou. Ja, maar ik heb ook een
1: kat, hè. Kat ja. en planten, uh, dat is echt geen combi.
0: Gaat hij erin? Als, dan ook, gaat hij gewoon zo met zijn potje. Ook. En uh, bladeren. Oh ja, is dus natuurlijk ook wel veel... Uh, uh, dat een kat veel allergisch is voor bepaalde planten, Ja, toch? dus ik
1: heb ook expres alleen maar planten... die uh, uh, huisdier-proof zijn. Dus als ze die eten, dat het niet schadelijk is.
0: Wat goed. Nou, je bent een
1: goede
0: en een goede plantenmoeder. Ja, jongen.
1: Ik, uh, ik, uh, ik denk dat Fred...
0: Super blij is met mij. Jij bent als ook heel blij kunnen... met het ja, Als ze zou kunnen praten. <laughs> ja, als dat gebeurt is ze mee bel dan. Me. <laughs> dan is er iets aan de hand. <laughs> Gaat helemaal goed komen. Nou, uh, thanks dat je er was. Ik vond het een mooi gesprek. Top. Thanks voor je openheid en eerlijkheid. We hebben ook veel gelachen, wat ik niet anders verwacht had. Maar um, we hebben natuurlijk ook wel over wat heftige dingen gehad. Ja. Um, ik zeg dit eigenlijk elke keer. Maar als je vragen hebt uh, aan mij of aan jou, uh, sluit vooral in onze DM... Um, en Zeker. ga er niet uh, zelf over nadenken. Of uh, je mag alles vragen. Ja. Um, Schaam je niet. Dat is de motto. Ja. Mag gewoon. En laat het vooral weten als je dingen wil weten. En uh, als je wil dat S mee komt zingen op je verjaardag. Ja joh, kijk zelf. <laughs> of als uh, een bierworkshop voor ja. jou en je nieuwe liefde moet komen geven. Dan uh, laat het ons weten.
1: Ja, of allebei. Dus zeg maar eerst bier drinken en daarna uh, karaoke.
0: Kunnen we zo. niet beter eerst zingen en dan bier drinken? Of wat jij beter ik van? Ik word beter van. Nee, nee dat, denk, dat denk ik altijd. Ja, dan staat Esme heel hard in te schreeuwen. En dan ja. kan er ook een microfoon. Ja. Leef Nee, niet. Nee, doe maar niet. Geen ja. Jongens, dankjewel voor het luisteren. Um, volgende week is aflevering 8 En daarna aflevering 9, En dat is de laatste van dit seizoen. Uh, nou ja, veel luisterplezier en tot later. Bye. Doei.